0: Słuchacie radia uwm -FM. Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę.
1: Audycja PRL in the house. Zapraszam, Wiktor Jurkiewicz. Witam serdecznie drodzy słuchacze w kolejnym odcinku audycji PRL In The House. Tu Wiktor Jurkiewicz, a razem ze mną w studio gość specjalny, pasjonat i kolekcjoner sprzętu elektronicznego z czasów PRL-u Igor Frankowski. Witam wszystkich serdecznie i dziękuję Wiktorowi za zaproszenie. Igor przybliży nam tematykę m.in. sprzętu audio, który towarzyszył niegdyś naszym rodakom podczas szalonych tanecznych zabaw. Opowie też co nieco o tym, co oferował polski przemysł dźwiękowy. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy audycji. Myślę, że możemy startować. Zacznijmy od utworu grupy
2: Bad Boys Blue, Don't Walk Away, Susan. Zapraszamy.
1: Zacznijmy od imprez, które bardzo często odbywały się w remizach i świetlicach, a towarzyszyło im klimatyczne światło kolorofonów. Było Depeche Mode, Roxette, MC Hammer, Vanilla Ice, Salt and Pepper, no i oczywiście Marki Mark ze swoim przebojem Good Vibrations. Na początku każdy na takiej imprezie dyskotekowej stał pod ścianą lub siedział na stołach zasuniętych pod okna. Dziewczyny były ubrane w niedzielne eleganckie bluzki, we wzory przypominające piramidy albo gumki. Nosiły modne spodnie, kowbojki. Tańczyły ze sobą w parach, a ich dobierańce z kokardą, szwedki i mokre włoszki podskakiwały w rytm muzyki. Ręce szalały bardziej niż nogi. Był taniec na trzy, dziewczyny robiły też mostki z rąk w górze. Był także obowiązkowy element zwany wkręć mnie. A wszystko po to, żeby popisać się przed chłopakami. A jak już przy tym jesteśmy, to dziewczyna i chłopak tańczyli ze sobą na dyskotekach stosunkowo rzadko. Zazwyczaj tylko te dziewczyny z największym powodzeniem miały partnera zamiast partnerki. Chłopacy byli ubrani w tureckie, wzorzyste swetry. Pomimo tego, że na sali było bardzo gorąco, prawie nigdy nie ściągali swoich jedwabnych kurtek. Raczej tylko odpinali je, żeby zaprezentować kolorowy sweter albo wystający spod niego kołnierz koszuli. Podpierali ściany... A czasem któryś z nich przeszedł przez salę w jej poprzek, żeby się pokazać. Zazwyczaj był to jeden z depeszowców, w czarnej skórze z ćwiekami i tlenionymi włosami. Chłopcy nosili sztifle. Ci bardziej cool mieli takie ze stukającym podbiciem pod spodem albo metalowym akcentem z przodu. Fani zespołów, które były na topie, mieli na sobie koszulki z czarno-białymi prasowankami. Najczęściej były to grupa na przykład Rockset albo Król Popu, Michael Jackson. Po kilku szybkich piosenkach nadchodziła ona, czyli wolna piosenka, na którą czekał każdy. Rozbrzmiewała przy blasku wspomnianych kolorofonów i błyszczących kul disco. Zazwyczaj tym klimatycznym kawałkiem było Wind of Change grupy Scorpions albo Don't Cry zespołu Guns N' Roses. Wtedy też chłopaki ruszali do boju w myślach powtarzając pytanie, czy można prosić? Zdarzało się tak, że kilku chłopaków podchodziło do jednej dziewczyny. Wolny był oczywiście nie tylko tańcem. To był początek proszenia o chodzenie lub krok przed podaniem inicjałów sympatii w tzw. złotych myślach. Jeżeli to był początek, to dziewczyna trzymała swe dłonie na ramionach chłopaka, a on swoje na jej biodrach. Kołysali się tak rytmicznie, w prawo, w lewo, tak naprawdę stojąc w miejscu. Jeśli to było już coś poważnego, to chłopak krzyżował swoje dłonie na plecach dziewczyny, a ona krążyła swoimi wokół jego szyi. Po tym, gdzie znajdowały się ręce tańczących, rozróżniało się poszczególne etapy znajomości. Jak tylko wolna piosenka się kończyła, dziewczyna wracała do swoich koleżanek i razem analizowały całą sytuację, co chwilę spoglądając na grupę chłopaków, czy ten, z którym przed chwilą tańczyła, patrzy się. O godzinie dwudziestej nagle zapalano wszystkie światła. Świetlica stawała się świetlicą i cały czar pryskał. Człowiek wracał do domu, wskakiwał pod swoją kołdrę i śnił o wolnych piosenkach. Powiedz nam, jaki sprzęt umilał czas zabawy w latach 70. i 80. Istotnym elementem
2: imprezy, podobnie jak i dziś, był sprzęt grający. Początkowo gramofon, później magnetofon. Na prywatkach brakowało jednak dyskotekowego oświetlenia, dzięki któremu można byłoby się poczuć jak na imprezie w klubie. Namiastkę takiego czegoś dawał wspomniany już przez Wiktora kolorofon. Była to skrzynka z mrugającymi w rytm muzyki kolorowymi światłami. Najczęściej używano popularnego modelu C23, który, podobnie jak reszta nagłośnienia, był produktem rodzimym. Na adapterach Bambino odtwarzano setki łatwo dostępnych i tanich pocztówek. W latach 70. zaś gościć zaczęły magnetofony, szpulowe i kasetowe, z utworami nagranymi wcześniej prosto z radia bądź płyty winylowej w połączeniu z kolumnami tonsil i wzmacniaczem audio, tworzyły niesamowitą atestę. rockets! rockets, rockets, rockets.
1: Także huczne świętowanie imienin Andrzeja. Andrzejki to święto wyjątkowe, od lat pełne guseł, wróżb i przesądów. Nie inaczej było w czasach PRL-u. Imieniny Andrzeja są przecież ostatnią okazją do zorganizowania hucznych zabaw przed rozpoczynającym się Adwentem w kalendarzu liturgii katolickiej. Jak jednak obchodzono to święto kilkadziesiąt lat temu? Pochodzenie andrzejkowych wróżb nie jest do końca znane. Ze źródeł historycznych wiadomo, że w Europie zwyczaje andrzejkowe pojawiały się już w okresie średniowiecza. Natomiast w XX wieku andrzejki stały się w miastach pretekstem do ostatniej imprezy przed Adwentem. W czasach minionych najpopularniejsze były te organizowane w domach, czyli prywatki. Ale nie brakowało też kultowych imprez w kawiarniach. Niegdyś sposobem spędzania Andrzejek w PRL-u były właśnie te prywatki. Rodzice wychodzili na imprezy do swoich znajomych, młodzi tak samo. Oni śli na śledzia, grzybki i wódeczkę i zawsze ktoś z paczki młodych przyjaciół miał wolne mieszkanie. Pani Ilona, obecnie pracująca w handlu, opowiada, że niegdyś na takich prywatkach piło się wino i słuchało się płyt gramofonowych z muzyką z lat sześćdziesiątych. W tamtych latach najczęściej słuchane płyty to właśnie pocztówki, o których już kiedyś opowiadałem. Uwielbiano The Beatles, ale też polskich wykonawców. Czerwone Gitary, Katarzynę Sobczyk, czy chociażby grupę Czerwono-Czarni. I teraz utwór grupy Czerwone Gitary. Take yeah, wina i gramofonu, na Andrzejkach obowiązkowa była miska z wodą. Zabawa zabawą, ale dziewczyny koniecznie chciały poznać swoją przyszłość. Często też dla żartu panowie sprawdzali, czy spłodzą syna, czy może córkę. Jak to robili? Na długim sznurku zawieszało się klucz jeżeli opuszczając go do szklanki metal uderzył w szkło, to mężczyzna mógł spodziewać się córki. Jeżeli udało się trafić w brzeg, będzie to syn. Podobno panowie sporo gimnastykowali się ze sznurkiem w dłoniach, by wywróżyć sobie upragnionego męskiego potomka. Bawiono się do białego rana, bowiem w adwencie prywatek czy podobnych zabaw zwyczajnie się nie organizowało.
3: Wysokie błoty, Żeby do Kasi nikt nie chodził Ale ta Kasia mądra była Ale ta Kasia mądra była I dziurę w płocie, i w płocie dziurę I dziurę w płocie wyjąciła I dziurę w płocie, i w płocie dziurę
1: Oczywiście nasi rodacy nie tylko tańczyli, musieli się przecież czymś posilić. No właśnie, jak to było z posiłkami kilka dekad temu? Co było rarytasem na prywatkach? W tekstach propagandowych straszyły obywateli przejawy kulinarnej działalności Zachodu. Symbolem kuchni imperialistycznej stała się Coca-Cola. W ciekawy sposób promowano na przykład margarynę. Głoszono slogan Margaryna, tłuszcz jadalny jest w użyciu idealny. To była wtedy nowość socjalistycznego jadłospisu w kuchni wiecznych niedoborów i produktów zastępczych. Ryby są zdrowe, głosiły etykiety zapałczane w okresach bardziej owocnych połowów, natomiast kąciki kulinarne w prasie udowadniały wyższość ryb nad chociażby wieprzowiną. Momentalnie śledzik zaczął towarzyszyć wódce i do dzisiaj ten duet to imprezowy symbol czasów PRL-u. W książkowych poradnikach zalecano wykorzystywanie do celów kulinarnych np. obieżnych z jabłek czy ziemniaków. Wyjątkowe miejsce w kuchni lat 50. miały na przykład owoce egzotyczne. Bo cytryny i pomarańcze sprowadzano w bardzo niewielkich ilościach, przypływały statkami z Kuby. Prasa już w październiku informowała o wypłynięciu do Polski dwóch czy trzech statków z cytrusami, a następnie regularnie donosiła o postępach w żegludze dostawczej. Bo cytrusy to były niegdyś nie lada frykasy. Rzadkością było, żeby pojawiały się na polskich stołach w latach 50. i 60. Wasi dziadkowie na pewno pamiętają, że cytryny i pomarańcze wieszano na choinkach zaraz obok bombek. Bananów i innych owoców egzotycznych nie sprowadzano niestety wcale. Natomiast rodzynki zastępowane były przez rodzimy agrest albo polskie suszone winogrona. Musicie wiedzieć, drodzy słuchacze, że nie tylko zakup, ale i przechowywanie żywności w latach 50. były bardzo utrudnione. Nasi dzielni rodacy potrafili sobie jednak z tym poradzić. Lodówka była w Polsce lat 50. sprzętem praktycznie nieosiągalnym. Stąd szeroko rozpowszechnione poradnictwo przechowywania żywności. Aby mięso przetrzymać latem przez kilka dni, trzeba je było owinąć ściśle świeżą, zieloną pokrzywą i ułożyć w kamiennym garnuszku pozostawianym w chłodzie. A co z napojami, zapytacie? Mitycznym napojem epoki Gomułki była rzecz jasna kawa. Przed tą prawdziwą, oczywiście nieosiągalną, przestrzegała propaganda prasowa. Napój z kawy ziarnistej rzadko jest stosowany na wsi i słusznie, ze względu na zawarte w prawdziwej kawie szkodliwe dla zdrowia składniki. Jednocześnie należy dodać, że co kilka lat kolejna przetwórnia wypuszczała na rynek nową odmianę tzw. kawy krajowej. Ogłaszano szumnie. Ogół gospodyń niewątpliwie z radością powita rozpoczęcie przez zakłady kawy zbożowej we Wrocławku produkcji tzw. ekstraktu kawowego, z którego można parzyć kawę nie pozostawiającą fusów. Radzono sobie również z brakiem wtedy luksusowych potraw. Poradniki kulinarne z upodobaniem podawały sposoby produkowania imitacji takowych. Płatki owsiane z lekka przyrumienione na złotawy kolor wyglądają przecież jak usiekane migdały lub orzechy. Na uroczyste okazje podawano nawet przepis na tort z czerstwego chleba żytniego. Kuchnia przełomu lat 50. i 60. swoje ubóstwo zawdzięczała nikomu innemu jak właśnie Władysławowi Gomułce pierwszemu sekretarzowi partii. On swoje własne niewyszukane gusta kulinarne narzucał społeczeństwu. Jego ulubioną potrawę, kaszankę, do stołówki Komitetu Centralnego dostarczał cichcem prywatny producent. Gomułka powtarzał często, że kiszona kapusta ma tyle samo kalorii co cytryny, na dowód, że nie ma potrzeby importowania tych ostatnich. Zgoda. Tyle, że cytrynę można wycisnąć do herbaty a kiszoną kapustę już nieco trudniej, odpowiadała Warszawska Ulica. Sylwester to była kolejna okazja do świętowania w większym gronie i składania życzeń, aby nowy rok był lepszy od starego. Z tej okazji urządzamy domówki, czasami wychodzimy na zorganizowane bale albo wyjeżdżamy na romantyczny wyjazd z drugą połówką. Nieco inaczej sprawa wyglądała w PRL-u. Starsi uważają, że może faktycznie było skromniej, ale za to wesoło, bo ludzie mając tak niewiele okazji do świętowania oddawali się sylwestrowemu szaleństwu. Jeśli mowa o prywatkach, to na stole nie mogło zabraknąć królowej, czyli oczywiście sałatki jarzynowej. Pojawiała się regularnie także na innych imprezach, bo składała się z łatwo dostępnych składników. Nie brakło też na stole zimnych nóżek, a obowiązkowo podawano do nich ocet albo kieliszek wódki. Często na stołach gościły też ozorki lub żołądki w galarecie. Jeżeli chodzi o zupy, to bardzo często pojawiał się rosół albo flaczki. Drugie danie to najczęściej oszukany schabowy, czyli panierowana mortadela. Obowiązkowymi przystawkami były marynowane grzybki i ogórki. Podawano też jajka w majonezie oraz tatar wołowy, bardzo często podawany z kieliszkiem schłodzonego alkoholu. Nie mogło obyć się bez śledzia w śmietanie lub occie. Na stołach gościły też przeróżne słodkości. Na prywatkach pojawiał się kultowy kogiel-mogiel albo znany do dziś blok czekoladowy. Gościły też wszelkiego rodzaju serniki i słodkie ciasta biszkoptowe. A na takich prywatkach grano m.in. ten
2: przebój grupy Breakout.
1: Jednak zamiast domówki wybrało się opcję balu z zakładu pracy lub zabawy organizowane przez restauracje czy hotele. Na stołach królowały bryzole z pieczarkami, bitki wołowe w sosie, a także zupa ala i obowiązkowo bigos z dużą ilością kapusty. Na Sylwestra często chodziło się chociażby do remizy w swojej miejscowości. Na górze takiej remizy był bufet, a na dole parkiet i tańce. Jak ktoś zgłodniał, szedł po schodach, brał śledzia czy tam kromkę z ogórkiem i wracał. Nie było szampana, pojawił się dopiero w latach osiemdziesiątych. Śledzika zapijało się gorzałą albo samogonem, bo to tak naprawdę po to był ten śledź. Nie żeby zjeść, tylko po to, żeby właśnie wypić. Orkiestra grała, a dekoracje wykonywano z bibuły albo kolorowych bloków. Jak ktoś miał wawle, to przynosił. Inny przynosił trochę kiełbasy czy kaszanki. Dużo tego nie było, ale wesoło, że hej. Czym wznoszono toasty? Właśnie w czasach PRL-u w Polsce narodził się zwyczaj picia szampana. Chociaż z prawdziwym francuskim trunkiem ten szampan miał niewiele wspólnego. To po prostu było bardzo słodkie, mocno gazowane radzieckie wino, bez którego i dziś trudno wyobrazić sobie powitanie Nowego Roku. Na zabawach sylwestrowych sprzed 50 lat raczej nie pijało się drinków i kolorowych koktajli. Toasty wznoszono czystą wódką, którą zapijano z chłodzonym kompotem lub kultową słodką orężadą. W późniejszych latach na stołach pojawiały się zagraniczne alkohole takie jak koniak albo ziołowe trunki prosto z Czechosłowacji. Kultura picia wina pojawiła się dopiero na przełomie lat 80. i 90. Dziś w wielu domach w Sylwestra podaje się nieśmiertelną sałatkę jarzynową czy nóżki w galarecie i chociaż mniej zachodu jest z innymi przekąskami, to te dwie rzeczy mają w sobie odrobinę nostalgii. Jeśli zatem szukacie motywu przewodniego, tanecznej zabawy, to może impreza w stylu PRL-u będzie rozwiązaniem problemu. Igor, zaproponuj naszym słuchaczom klimatyczny utwór na zakończenie dzisiejszego odcinka. Myślę, że dobrym wyborem będzie Ciao Ciao Siciliano, utwór
2: Italo Disco wylansowany na dyskotekach w Polsce. My już dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek. Igor Frankowski i
1: Wiktor Jurkiewicz.
4: Saluti un paesano Porta nel cuore la speranza Di ritornare un giorno a casa Con la Mercedes accanto alla mamma Ciao, ciao, ciao siciliano Ciao, ciao, ciao Giri il mondo e cerchi la fortuna Ciao, ciao, ciao siciliano Ovunque tu andrai non so la speranza di ritornare un giorno a casa con la Mercedes accanto alla mamma ciao 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 siciliano ciao 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 giri il mondo e cerchi la fortuna ciao 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 siciliano O, wątły, tu mam
0: Słuchasz radia UWMFM. WMFM 95 i 9 Radio WMFM. Uwierz w muzykę!